0: Vous écoutez un message enregistré à l'église cvv paris pour plus d'informations visitez notre site internet cvv paris.fr ce soir on va on va continuer une série euh, sur euh, être disciples ça s'appelle disciples en mouvement euh, mais en gros on est tous appelés à hein, des disciples de jésus euh, N'importe où on est dans ce voyage, qu'on est là depuis longtemps à hein, le suivre, ou peut-être qu'on découvre juste ce soir pour la première fois. Euh, Jésus veut qu'on soit ses disciples. Et ce soir, euh, le titre qu'on m'a donné, c'est « Le disciple qui se consacre ». Et vous allez voir, il y a un texte biblique assez chaud. Euh, donc, préparez-vous. Euh, qui a vu le film « Rocky? Rocky » Certains ont vu. Si, si tu n'as pas vu, euh, ça vaut la peine de le voir. Euh, ça a gagné plein d'Oscars. Et il y a un grand passé de cette film. Il y a une grande histoire derrière l'histoire. Donc le film, c'est très bien, mais, mais l'histoire derrière, c'est très intéressant. Donc Sylvester Stallone, euh, le, le star de ce film, euh, il était un acteur euh, sans espoir. Donc il n'avait pas de boulot, il n'avait pas d'argent. Pas il est arrivé un moment avant ce film euh, où il avait tellement peu d'argent qu'il a dû vendre son chien à un type en dehors d'une un, euh, caviste. Voilà. Euh, et il a, il a eu 25 dollars pour pouvoir acheter quelque chose à manger. Et peu de temps après, il, il regarde un match de boxe entre Mohamed Ali... Euh, et un boxeur qui s'appelait Wettner. Et il est inspiré. Et donc, il écrit en 20 heures le scénario de Rocky. Et donc, il l'amène au studio. Et les studios, ils étaient enthousiastes. Ils l'ont proposé 125 000 dollars pour euh, le scénario. Mais Stallone a dit non parce qu'il ne voulait pas que Stallone joue euh, le rôle de Rocky. Il disait, euh, tu es un type un peu trop bizarre, tu as une voix étrange et tout ça. Euh, qui est un peu vrai, peut-être. Et, euh, <rire> et donc, il a dit non, je ne prends pas. Ils ont fait une deuxième offre. Il a dit non. Finalement, ils ont fait le film et il était le star. Il a été payé 35 000 dollars pour, pour le faire. Et après, ça a gagné plein d'Oscars et tout. Et vous savez ce qu'il a fait avec ses premières 35 000 dollars Il a racheté le chien. Sauf que le mec, il était, euh, il était malin. Il lui a fait payer... 15 000 dollars pour le chien. C'est une belle histoire, non? Et ce soir, on va examiner l'histoire derrière l'histoire de la vie chrétienne ou la vie d'un disciple. Donc on va regarder la Bible ensemble. C'est une petite passage en Matthieu 5, verset 17 à 20. Donc Matthieu 5, c'est là où, est, où sont concentrés beaucoup des enseignements de Jésus. Je vais le lire. Matthieu 5, 17 à 20. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Amen, je vous le dis. En effet, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota ou un seul trait de lettre de la loi ne passera, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux gens à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Et juste pour que vous sachiez, peut-être que vous ne savez pas, les scribes, les pharisiens, c'était l'équivalent à des prêtres de maintenant, ou des pasteurs, voilà, des gens de, de standing euh, religieusement parlant. Voilà, des gens qui connaissaient de quoi il faut faire pour euh, vivre de façon religieuse. Donc là, Jésus, il fait des grandes promesses et des grands avertissements aussi. Euh, et il nous appelle à mettre en pratique tout ce qu'il a enseigné et toutes les lois de Dieu. Et aussi en faisant d'être meilleurs que les maîtres de la loi. C'est pas mal. Ça vous fait pas peur Moi, ça me fait un peu flipper. Et ça me fait penser à un moment un petit peu plus tard dans le même chapitre, donc chapitre 5 de Matthieu, verset 48. Il dit, Votre Père céleste est parfait, soyez donc parfaits comme lui. Merci Jésus. Il demande un peu trop, peut-être. Et je pense que c'est même une mission impossible. Et euh, je me demande si, si vous avez déjà eu envie de réussir à quelque chose. Peut-être euh, c'est un examen ou euh, un projet de, de bricolage ou un projet de travail euh, ou un, un travail scolaire ou même une relation, un défi sportif ou, ou juste cuisiner un repas un peu complexe ou simple selon notre niveau. Qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir faire ça. Donc là, on ne va pas rester silencieux. Vous avez des gens à côté de vous. Qu'est-ce que vous avez fait Pensez à un projet que vous avez eu et vous avez dû travailler pour le faire. Qu'est-ce que vous avez fait Vous pouvez parler à la personne à côté. Qu'est-ce que vous avez fait alors Quelqu'un veut crier à haute voix Regardez dans un bouquin. C'est très 20e siècle. YouTube, voilà, c'est très 21e siècle. J'ai en langue avant de choisir le sujet de l'examen. Ok, prier en langue. Donc, prier, ok, très bien. Donc, se renseigner, prier. D'autres choses Travailler. Travailler. Oui. Se faire former, peut-être. Persévérer. Passer beaucoup de temps, s'entraîner chercher de l'aide et ce que Jésus demande de vivre c'est très dur et c'est même impossible est-ce que vous, tu peux passer le, le diapo ça c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime bien le foot américain qui peut dire qui c'est ah, d'accord il s'appelle Todd Marinovich euh, et il n'était pas un très grand joueur de foot américain mais il a quand même joué et son père Marv Marinovich, lui il était un joueur aussi euh, pas de très haut niveau mais quand même euh, professionnel et lui il avait un rêve dès que son fils sortait il a mis en place un projet pour le former dans le meilleur quarterback c'est une position dans le foot américain le meilleur quarterback que le monde ait jamais vu Apparemment, il pouvait faire les pompes avant même qu'il pouvait marcher. Et donc, lui, son père, il était entraîneur de force pour des Oakland Rangers de la NFL, Raiders pardon, de la NFL. Et donc, il a mis toutes ces différentes façons de s'entraîner sur son fils, même très bas âge. Il a même fait travailler des experts, même des équipes de spécialistes pour affiner sa souplesse son endurance, sa vision, sa psychologie. Et qu'est-ce qui s'est passé ben, Todd, il n'est pas devenu le parfait quarterback. Il est allé à la fac pour jouer euh, à la foot américain, c'est comme ça qu'on le fait là-bas. Et euh, il a débuté euh, dans les grands matchs, mais deux ans pour, plus tard, il est, il est arrêté pour l'abus de cocaïne. Euh, après, il réussit à avoir une place dans une équipe de NFL, ça veut dire comme le, la Ligue 1 du euh, foot américain. Euh, mais encore une fois, euh, ça, son carrière effondre. Il fait un petit peu dans le foot en Canada, mais problème de drogue à répétition. Et la relation avec son père s'écroule aussi, bien sûr. Et finalement, à la, à la trentaine, la fin de la trentaine, Todd se découvre une nouvelle passion, la peinture. Et voilà, donc on peut regarder même ces peintures en ligne. Ce n'est pas à mon goût, mais bon, c'est son truc. Euh, et nous croyons ici à CVV que Dieu n'est absolument pas comme Marv Marinovich. Il n'est pas un père qui va nous entraîner comme ça pour aller jusqu'au bout. Il n'est pas un père. Il n'est pas un de ses parents euh, qu'on entend, on entend souvent parler peut-être du, du père, genre de Tiger Woods aussi, qui lui a fait faire des... Il a, il a dû faire je ne sais pas combien de strokes, tirs au golf, avant qu'il pouvait manger tous les soirs. Des choses comme ça. Dieu, il n'est pas comme ça. Il n'est pas un père comme ça. Il s'intéresse davantage à qui nous sommes et surtout à notre relation avec lui qu'à ce que nous accomplissons. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ça, c'est le livre des Ephésiens dans la Bible. Cependant, Jésus nous demande de faire quelque chose qui est impossible, il y a des, des, des indices disséminés dans toute la Bible, et en particulier dans la vie de Jésus, qui montrent comment nous devons réaliser l'impossible. Et donc aujourd'hui, on va parler des disciplines spirituelles. Et je ne sais pas ce que ça vous fait d'entendre de ces mots-là. Peut-être que ça vous fait rien, peut-être que ça vous fait un soupir. Euh, mais en général, discipline, c'est n'est pas un mot euh, qui résonne très bien dans notre culture. Une, une définition d'une discipline spirituelle, ce serait une activité qui est dans mon pouvoir et qui m'aide à faire quelque chose que je ne peux pas faire par un effort direct. Une activité qui est dans mon pouvoir et qui m'aide à faire quelque chose que je ne peux pas faire par un effort direct. Et donc là, on va mettre une liste des disciplines spirituelles. Ce n'est pas une liste, c'est quelques disciplines qu'on pourrait entreprendre. Et ça, j'ai pris de, un peu par-ci, par-là, mais surtout de Richard Foster euh, et de Dallas Willard, donc deux théologiens euh, qui ont pas mal travaillé là-dessus. Et eux, ils les groupent dans différentes catégories et tout ça. Qu'est-ce que ça vous fait là Regardez cette liste. Ça fait quelque chose il y, a, il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas Il y a beaucoup de choses. J'ai un ami qui, lui, est euh, responsable d'une église. Et euh, lui, tous les ans, au début d'année, en septembre, il, il fait un, un jeûne de plusieurs jours. Il jeûne et il prie pour chercher Dieu. Et un de ces années, il avait fait plusieurs jours et euh, il arrive un moment, il ne pouvait plus, il passait dans, devant un magasin, il a acheté un paquet de Haribo. Il a mangé tout, d'un coup, comme ça. Et puis, euh, le lendemain, il avait, euh, il, 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 il se rencontrait avec deux amis pour prier ensemble et pour un peu rendre compte, voilà, pour, euh, pour être redevable. Et euh, ses amis lui disent, est-ce qu'il y a des choses que tu ne veux pas nous dire Il dit, oui, en fait, hier... « J'ai acheté un paquet de bonbons. » Il savait qu'il faisait un jeûne. « J'ai acheté un paquet de bonbons et j'ai tout mangé. » ok Ça passe à la prochaine personne qui raconte ce qu'il ne voulait pas dire. Et puis il dit « En fait, c'était deux paquets d'arrivaux. »« Je ne pouvais pas résister le sucre et tout ça, j'avais tellement faim. » Et puis le troisième, il raconte ce qu'il a raconté. Et puis il dit « En fait, c'était trois paquets. » Et en fait, la réalité, c'était quatre. Donc, ce ne sont pas les défis sur lesquels on peut échouer. Euh, ce ne sont pas des choses sur lesquelles on va être jugé par Dieu. Euh, et, mais peut-être que quand, quand on regarde ça, on regarde le jeûne, par exemple, on dit « Oh, je ne pourrais jamais faire ça » ou euh, « J'aime pas, si jamais j'ai fait, j'aime pas. » Ou peut-être que vous kiffez grave, je ne sais pas. Mais, mais les chrétiens ne sont pas les seuls à avoir compris le valeur de ces disciplines ou des disciplines. Il um, y a un livre qui a été écrit par quelqu'un qui s'appelle Hal Elrod qui s'appelle Miracle Morning. Um, et l'idée, c'est qu'on voilà, se lève une ou deux heures plus tôt le matin pour faire quelque chose qui nous fait du bien. Ce n'est pas un livre chrétien forcément, mais voilà, le principe, c'est qu'on se met à méditer ou à étudier ou faire du sport ou faire je ne sais pas. Mais ça, ça rajoute des heures au début de la journée qui vont nous faire du bien euh, pour. Voilà, réussir. Et lui, son, sa vision, c'est que toute l'humanité se relève par manière, moyen de se lever plus tôt, et ça va changer le monde. C'est très bien. Mais, chez les gens qui sont des disciples de Jésus, il s'agit de plus que ça. C'est pas juste une discipline pour être meilleur. Et, vous savez, à la maison, euh, dans la cuisine, c'est plus d'actualité maintenant, mais, mes enfants sont plus grands, mais on cachait des bonbons tout en haut. Voilà, il y avait un, un conteneur de bonbons. Les enfants, ils savaient où, où c'était, mais voilà, par leur propre force, ils n'arrivaient pas à éteindre. C'est trop haut. C'était comme moi si j'essayais je de toucher le vidéoprojecteur. C'est impossible. Et qu'est-ce qu'ils faisaient Ils prenaient la chaise, ils mettaient la chaise, ils montaient dessus... Sur le, la cuisine, baf, bonbon. Réussi. La chaise, c'est la chose qui leur permettait de faire ce qu'ils ne pouvaient pas juste par effort seul. Ça, c'est la discipline spirituelle, ça. D'accord? On peut pas. Ah, là, je peux. Même si je mets tout mon effort, j'y arriverai pas. Par exemple, peut-être que euh, tu as l'impression, on t'a dit, je ne sais pas, peut-être que tu connais quelqu'un qui lutte contre l'orgueil. Les, les traits de caractère qui vont avec, c'est peut-être l'arrogance, peut-être un problème d'estime de soi, trop d'estime de soi, je ne sais pas, ou pas assez. Euh, peut-être que tu es quelqu'un qui ne demande pas d'aide, il y aura peut-être d'autres traits de caractère, je suis sûr, avec l'orgueil. Mais l'opposé, ce qu'on veut être, c'est humble, honnête, avec un bon estime de soi, enseignable, gentil, serviable. Par mon propre effort, c'est très difficile de devenir humble. Je ne sais pas si tu as jamais essayé. Aujourd'hui, je vais être humble. J'arrive pendant un jour. J'étais super humble aujourd'hui. Trop bien Deuxième jour, ça devient voilà. Ça. Deuxième jour, ça devient de plus en plus difficile. On n'arrive pas. On n'arrive pas juste par le, nos propres efforts. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans mon pouvoir, si on peut revoir la liste AD, euh, qu'est-ce qu'il y a qui est dans mon pouvoir, ces choses ou peut-être d'autres, que je pourrais faire qui vont m'amener de l'orgueil à l'humilité? Donc là, c'est un moment encore de, de discuter avec la personne à côté. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc, quelles sont les choses qu'on pourrait faire? On veut... On sent qu'on a un problème d'orgueil. Humilité, qu'est-ce qu'on doit, qu qu doit faire entre les deux? Des idées. Qu'est-ce que je peux faire? Chercher de l'aide. OK, je vais vers les autres pour demander de l'aide. Confession. Confession, c'est très fort, ça. Oui. Je vais petit à petit. Prier. Prier, absolument, ça marche pour pratiquement tous les toutes les choses. Mais c'est bien. La soumission, la soumission. Écoute, le service peut-être en secret, le secret. Je sers les autres, mais personne ne sait. Ça c'est très bien. Qu est-ce est qu'il y a des choses dans la vie de Jésus? Où est-ce que je peux aller dans la vie de Jésus? Il a lavé les pieds. C'est fort ça, oui. Je peux méditer sur ça. Oui, oui. Donc, on peut aller dans la vie de Jésus, il y a plein de choses qu'on peut voir, qu'on peut méditer aussi. Et petit à petit, on y va. Je vais vous donner une autre image, c'est un voilier. Et le voilier, quand on lève la voile, ça se remplit du vent et ça bouge d'un endroit à un autre. Si on ne lève pas la voile, ça ne bouge pas. Et le, la discipline spirituelle, c'est une chaise, mais c'est aussi une voile. On lève la voile, ça attrape quoi le vent, Le vent c'est métaphore pour l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu, c'est ça l'objectif. Si j'essaie de faire toutes ces choses, ah oui, je vais prier, je vais servir en euh, secret, je vais méditer, tout ça, c'est très bien, mais sans l'action de l'Esprit, ça fait rien. C'est un miracle morning et c'est tout. Mais avec l'action de l'esprit, quelque chose se passe. Donc, en fait, là, on est en train de lever la voile, parce que ce n'est pas nous qui nous changeons, c'est Dieu qui nous change. Il n'y a que l'amour de Dieu. Il n'y a que ça. Et lorsqu'on croit que nous, nous, nous pouvons nous changer, euh, on est trompé. Il n'y a, a que Dieu. Et donc, on lève la voile, on dit, OK, je suis prêt, souffle. Et là, il peut souffler. Si tu es sur un bateau comme ça, et il y a un grand vent, mais tu ne lèves pas la voile, ça ne bouge pas. Il faut le lever. C'est tout. Et là, on lève, et après, le vent, ça fait le travail. On n'est pas en train de ramer. Ou, une autre image. Imaginez une cascade. Et j'ai galéré pour avoir un... Tu cherches quelqu'un dans une cascade sur Google, je vous dis, tout le monde est à poil. C'est une galère. Donc lui, au moins, il, il porte une short. Donc imaginons la chaise là qu'on avait. Mais imaginons que notre chaise, il y a une cascade dessus. Donc à chaque fois qu'on monte sur la chaise, il y a la cascade qui nous tombe dessous. Là, c'est une métaphore pour l'Esprit de Dieu. Encore. C'est la présence de Jésus. Jésus. Quand on se met à faire une discipline spirituelle, c'est pour avoir la présence de Jésus dans nos vies. Donc peut-être que le matin, tu t'assois dans ta chaise et là, tu reçois le cascade, l'esprit de le Dieu. Le, le... Donc c'est un voilier, c'est une chaise sur, un, sur une cascade pour aller chercher les bonbons. Et en fait, Dieu, il est comme, je me fiche de la discipline. Je veux juste que tu sois avec moi. Ça, c'est l'objectif. Vraiment, des disciplines. C'est pas pour être quelqu'un qui est très fort en jeune. C'est pas important à Dieu, ça. C'est pour être avec Jésus. Pour faire confiance à lui. Et c'est la présence de Jésus qui nous change. C'est pas la chaise, c'est pas la voile. Mais ça, c'est utile, c'est un outil, c'est une clé. Mais ce n'est pas évident des fois d'engager dans les disciplines. Souvent, ça ne donne pas envie. Et donc là, je vous encourage, euh, si vous avez des gens autour de vous avec qui vous pouvez parler, de vivant, qu'on qu qu les vit en communauté, avec des autres. Parlez-en avec d'autres personnes pour dire... En fait, j'ai ça qui est difficile dans ma vie en ce moment, où j'ai l'impression que Dieu veut que je sois plus comme ça. Quelles sont les disciplines qui pourraient m'aider Et qu'est-ce que, est-ce que tu peux m'aider à faire ça Par exemple, si vous êtes anxieux, que pourriez-vous faire pour l'anxiété Peut-être que vous avez, vous avez du mal à dormir ou. Euh, il euh, y a des choses qui vous agacent ou euh, euh, des choses qui sont vraiment difficiles. Ça donne l'anxiété. Réfléchir. On parlait avec d'autres, oui. Peut-être le jeûne. Ça, c'est un exemple. Là, quand on fait le jeûne, on dit... Dieu, tu es plus important que mes besoins euh, les plus basiques. Et donc, à chaque fois qu'on a faim, on dit, OK, il ne s'agit pas de moi et mes besoins, il s'agit de toi, Dieu, qui, qui pourvois. La générosité, je suis anxieux, s'il est lié à l'argent, OK, je vais être généreux. À chaque fois que je suis généreux, je mets ma confiance en Dieu je me mets sous la cascade. Célébration peut-être. On, on a une large gamme de choses. Il faut on, je vous invite pas de faire toutes ces choses dans la liste à chaque fois. <rire> Mais peut-être d'en choisir un. Et c'est entraîner, c'est pas essayer. On s'entraîne petit à petit, plutôt qu'essayer sur le moment et d'échouer. En fait, il s'agit de former une habitude, des fois. Apparemment, il faut 20 à 80 jours pour former une habitude. Euh, J'ai un ami avec qui euh, on a commencé à lire la Bible ensemble tous les semaines. Euh, il n'est pas encore chrétien. Et on suit une série d'études que Johan nous a mentionnées la semaine dernière, le Discovery Bible Study. Et euh, là, ça fait huit, dix semaines qu'on le fait ensemble. Et il m'appelle, il dit « Quand est-ce qu'on va faire la Bible cette semaine euh, ?» Oui, oui. Et il me dit euh, « Est-ce que tu as mis en place ce que Dieu t'a dit la, la semaine dernière ?» Et c'est super encourageant, il commence à avoir goût. Et en fait, lui, sans savoir, il a mis en place une discipline de se mettre dans la présence de Dieu, de lire la Bible, d'écouter, de, de méditer. Et il commence à prier, à confesser, enfin, d'obéir de, de, de ce que Dieu lui demande de faire. Et... Aussi, les disciplines que vous allez utiliser varieront en fonction de votre saison de vie. Si tu es étudiant ou étudiante, si tu es en famille avec de jeunes enfants, si tu es retraité, si tu as un boulot qui prend tout ton temps, si tu es euh, au chômage, vous allez avoir différentes euh, disponibilités, différentes capacités de faire des choses. Par exemple, ma femme a une discipline qu'elle poursuit depuis longtemps maintenant. C'est que deux ou trois fois par semaine, elle se met par terre euh, à faire des Pilates. Tu sais, c'est comme le yoga, mais ça s'appelle différemment. Bon, elle a l'air de, de nager par terre comme ça. Voilà. Euh, mais au même temps, elle prie. Elle écoute la Bible et elle prie. Elle passe longtemps à le faire. Mais franchement, si elle ne si elle ne fait pas elle est mal. Euh, pas physiquement, mais un petit peu physiquement, mais plutôt euh, moralement. Elle est mal, elle n'est pas bien. Elle a besoin de ça. Elle, et en fait, elle se met sous la cascade plusieurs fois par semaine. Je ne sais pas si vous connaissez, euh, vous avez entendu parler de Tim Keller, c'est un prédicateur de, des États-Unis à New York qui a commencé plusieurs églises. Et en fait, lui, il a un cancer du stade 4, on dit stade 4, phase 4, du pancréas. Et il va bientôt mourir. Il a quelques semaines ou moins qui restent, on ne sait pas exactement. Et l'autre jour, il faisait une interview et on lui a demandé, mais comment est-ce que tu survis comment... tu, es... tu as l'air d'être en bonne forme euh, moralement, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui... Qu qui va bien chez toi Il dit, mais franchement, les seules choses qui me... Tiens, c'est mes... je, je fais trois disciplines spirituelles. Je fais une prière. Je fais du. Je fais de la prière le matin et le soir pour encadrer ma journée. Je lis tous les psaumes tous les mois et je reconnais mes péchés et je vois comment Jésus-Christ les fait disparaître. Et il dit. Sans ces disciplines-là, je ne serai pas dans le même état d'esprit que je suis actuellement. Et là, c'est quelqu'un qui est juste devant la mort. Et je ne sais pas où vous en êtes ce soir. Peut-être que vous, vous n'êtes pas encore chrétien, ou vous dites que vous n'êtes pas encore chrétien. Peut-être qu'il y a une discipline spirituelle que vous voulez entreprendre pour voir si ce Jésus est vraiment celui qui dit être. Peut-être essayer de prier de temps en temps. Essayer de regarder la Bible. Donc là, on va répondre pratiquement. Donc, on va nous adonner aux disciplines du silence, de la méditation et de l'écoute. Euh, donc, Adé, tu peux mettre le... Ah oui, c'est toujours là. Bravo. Excellent. <rire> Donc on va prendre un moment en silence et on va juste écouter Dieu. Si tu ne sais pas comment écouter Dieu, tu fermes les yeux et tu vois ce qui se passe dans ta tête. Et on va se poser les questions. Est-ce qu'on est, qu est satisfait avec votre marche, notre marche avec Dieu Peut-être que tu as un, un péché habituel qui constitue un combat pour toi aussi Peut-être qu'il y a d'autres choses qui se passent dans ta vie. Mais on va juste laisser Dieu nous rappeler. Et puis, une fois conscient de ça, regardons la liste et on va se demander comment on peut monter sur la chaise et se mettre sous la cascade. Donc prenons un peu de temps maintenant pour ça. Et maintenant, si vous avez réfléchi, et si vous avez pensé à quelque chose, et vous pensez qu'il y a une discipline que vous pourriez poursuivre et qui vous aidera à se rapprocher de Jésus, j'aimerais qu'on qu sorte nos téléphones, ou peut-être vous êtes plus old, old school que ça et vous avez hein, du papier, mais qu'on l'écrit et qu'on prend note. Et peut-être euh, vous allez mettre un rappel pour le faire, vous pour vous rappeler que vous avez décidé ça. Et peut-être que vous avez des gens euh, avec lesquels vous, vous priez ou vous, vous partagez des choses et euh, ce serait une bonne idée de leur envoyer un, un WhatsApp ou un SMS pour dire « Tiens, je, je vais me mettre à, à faire cette discipline pendant un temps parce que... » Et ils peuvent te demander comment ça se passe. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.